0: Les 26, 27 et 28 avril, la 25e édition des francs...
1: Du 13 au 24 avril, ne manquez pas la troisième édition de Ciné Vert, festival de films sur l'environnement et la transition écologique. Au programme, 9 longs-métrages et 5 courts-métrages documentaires. Une projection en salle unique, oui, au cinéma. Des discussions avec les cinéastes et des intervenants, une exposition d'art et un atelier participatif. Tous les événements en ligne sont gratuits. Visitez le cinévert.org pour découvrir toute la programmation. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. L'actualité avance à un rythme effréné. Vous êtes perdu dans les déconfinement et dans les restrictions. Vous en faites pas, on est là pour vous faire un recap. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Louis Garmon-Pilon à l'animation. Accompagné de Nicolas qui remplace Tim aujourd'hui. Salut euh, Louis. Content de te voir. Manon et Daphné.
2: Bonjour, bonjour. Allô.
1: Qui ont excessivement d'énergie aujourd'hui.
2: <rire> la veille, tu session. parler de la petite sieste que je viens de faire juste avant l'émission.
1: Honnêtement, on dirait que tu dors encore en ce moment.
2: <rire> Mais là, moi, je ne suis pas si pire que ça
3: quand
1: même. Non, non, toi, ça a l'air correct. C'est pour Manon ce qu'elle qu ne dort jamais.
4: <rire>
3: Oh, je dors quand même un peu. Mais ces temps-ci, les nuits sont courtes. <rire> je
1: ne connais pas ça les nuits. <rire> la plupart d'entre nous ne dorment plus avec la fin de session. C'est malheureux. Donc, on va tout de suite se lancer dans la partie rough de chaque semaine qui est notre recap Covid. Au Québec, les choses sont assez rough. On compte 1599 nouveaux cas à partir d'aujourd'hui. Une forte augmentation d'à peu près 30% depuis la semaine passée. Euh, la capitale nationale est notre ville la plus touchée. Les choses restent stables à Montréal. À peu près seulement deux décès dans la ville. Une grosse augmentation des vaccinations. Ça, c'est...
4: Positif. Positif hein. Ça, c'est
1: la grosse bonne nouvelle de la semaine. Euh, dans les dernières journées récentes, on a tapé le 70 000, si je me souviens bien, dans deux journées différentes. Ah. En moyenne, c'est quelque chose qui semble monter. Je crois euh, 22 du Québec à peu près est vacciné. C'est une bonne partie, ça. Que ça, ça monte. Ah oh oui, on a touché le corps très ça. récemment.
2: Lentement, mais sûrement.
1: Mmh. Si ça va bien, si on ne veut pas être trop optimiste, on peut s'attendre à ce que dans les deux prochaines semaines, on ait touché le corps, peut-être dans un mois, peut-être même le tiers du Québec.
3: C'est quand même agréable d'entendre ça, vraiment. Oh, là, oui, savoir oui. que ça avance, que les gens sont vaccinés. Il y a des pots, ben, il, y a, il y a plein d'embûches là-dedans, mais... Il
1: y a un réel désir d'avancer là-dedans. Euh, dans les nouvelles un peu plus euh, tough, dans les restrictions, le couvre-feu a été remis à 20 heures dans la région de Montréal et les zones rouges en général. Un choix intéressant de législation. Euh, on a vu récemment, avec le beau temps, c'est un peu plus dur sur beaucoup de gens, le couvre-feu. <rire> beaucoup plus d'activités dans les parcs c'est sûr on peut dire cependant qu'il y a moins de transmission à l'extérieur et que beaucoup plus de transmission se fait dans les lieux de travail cependant, à quel point est-ce que cet argument tient quand tout le monde est dans les parcs quand on, tout le monde est collé, bon
3: il y a eu <rire> beaucoup de mécontentement avec le retour euh, du couvre-feu
1: question intéressante, ça, il va rester à voir dans dix jours si on voit les impacts de ce couvre-feu ou de, mm -hmm. du nombre de gens dans les parcs mm -hmm. Um, 1200 contraventions données cette semaine.
3: <rire> ah, C'est là que moi, je suis heureuse d'être sur la rive sud et de ne pas avoir le couvre-feu à 20h. La chance! Oh. C'est rare Est -ce que, que je suis heureuse. Ben, studios, en même temps, te la
1: rive sud, veux-tu être, veux veux être hier? Okay. Okay.
3: J'habite loin. <rire> Ça me prend du temps à venir ici, mais au moins, j'ai pas le couvre-feu. Ben je l'ai, mais à 9h30.
1: Si les choses <rire> semblent être... Un peu pire au Québec, en Ontario c'est une histoire totalement différente avec 4456 nouveaux cas. Ah oui.
4: euh,
1: la troisième vague est frappée très dur là- bas on parle d'une fermeture d'école, 21 décès. Oh, wow. euh, selon la docteur Tam, la responsable de la santé publique au Canada, on est supposé atteindre le pic de la deuxième vague bientôt, ce qui veut dire que la troisième vague va être la troisième vague qu'on vit en ce moment. Mm -hmm va très probablement être beaucoup plus dur au niveau des cas.
5: Donc, euh, pas positif. Non, c est, c est, on a eu toutes les bonnes nouvelles positives. Là, c'est bon, c'est passé. <rire> Maintenant, on va
1: que que négatif. <rire> ben, Let's pas go, nécessairement négatif, mais je, je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Euh, c'est quand même un bon temps pour les manifestations récemment. Avec, oui. le, <rire> avec le beau temps, on peut sortir dehors. Et Daphné, il y a une nouvelle manifestation qui a eu lieu samedi dernier. oui. Oui. Avec beaucoup de parents, si je ne me trompe pas, mais content, qu'est-ce que tu en sais?
3: En fait, euh, je vais commencer par faire une petite mise en contexte par rapport à ça. C'est que euh, mardi dernier, François Legault avait annoncé un petit resserrement des mesures sanitaires dans son point de presse. Je ne sais pas ceux qui ont écouté le point de presse, mais euh, ça comprenait des ajustements dans les écoles, dont le port du masque pour les jeunes qui étaient déjà appliqué en zone rouge. Mais là, on l'ajoute aussi dans les zones oranges. Et euh, bon, Legault avait souligné que les enfants s'étaient bien adaptés en zone rouge. Mais là, euh, samedi midi, au centre-ville de Montréal. Je crois que ça a ravivé la colère de certains parents qui n'étaient pas en accord avec ces mesures-là. Donc, euh, voilà, les, les parents euh, manifestaient contre les masques qui sont imposés en milieu scolaire. Alors, ils tenaient des pancartes qui disaient euh, « Laissez-nous respirer » ou encore « École sans mesure ». Et, euh, bon, les participants se sont déplacés le long du quartier des spectacles. Donc, c'était à donc, Montréal. c'est
1: ça que c'était… Moi, je me rendais à un parc, j'ai au Spikeball avec des amis, puis je me demandais… Mm -hmm. Je me demandais c'était quoi que je voyais dans le quartier des spectacles.
3: C'était <rire> les parents euh, mécontents des mesures euh, sanitaires. Et aussi des enfants, en fait, à la fin de la manifestation, ont témoigné euh, publiquement donc, euh, que les masques leur causaient des problèmes tels que des mal de tête, la difficulté à respirer ou à bien se concentrer à l'école. Évidemment, il euh, y a des parents aussi qui ont pris la parole, là, qui, ont, qui ont fait des appels à la résistance aussi, aux, aux, aux mesures sanitaires, aussi à prévoir des rassemblements pour, je cite, « déborder la sûreté du Québec » ou inciter, euh, encore une fois, les parents à retirer retirer leur enfant de leur, euh, de leur école parce qu'en mars, lorsque le go avait, avait ajouté les masques euh, en zone rouge, c'était cette demande-là où ça avait été fait. Là, ben, les parents avaient incité euh, les autres parents à retirer leur enfant de l'école à cause justement de, des masques. Et là, c'est comme si cette situation-là, c'est comme un, un deuxième, re, ben, un retour de la situation en fait, euh, par rapport à ça.
1: Et en général, on parle d'une manifestation qui était assez pacifique,
3: je espéré Oui, oui, il n'y a pas eu, euh, il, y a, il y a pas rien eu de, de, de grave. Mais malgré les règlements qui obligeaient le port du masque, euh, c'était pas vraiment respecté. <rire> mais euh, d'après la presse canadienne, les policiers sur place ont vraiment fait preuve de, de tolérance envers ça. Donc, j'ai pas, j'ai pas connaissance en fait de, de s'il y a eu des. des des amendes qui ont eu lieu par rapport à ça. Mais de ce que je sais, les policiers ont vraiment été très indulgents. Les policiers ont été vraiment indulgents avec euh, les manifestants qui étaient sur place. Et c'est le collectif Parents Québec qui est derrière les protestations qu'on appelle euh, la grande marche des enfants. Euh, donc, c'est ça. C'est le même groupe aussi là, qui avait incité euh, les parents à ne pas amener leurs enfants à l'école au retour de la relâche. Et ce collectif-là compterait pour le moment quelques 20 000 membres. Donc, quand même... Hein, euh, ah,
1: c'est pas rien. Hein? 20 000, euh... 000 personnes... Euh insatisfaites. Oui. Pas 20 000 personnes à la manifestation, par contre.
3: Non, c'est ça. Non, 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 non. Juste euh, <rire> dans, dans le collectif, parce que 20 000, euh, je pense que Louis, tu t'en serais plus rendu compte. De... <rire> J'aurais peut-être fait plus de
1: recherches avant ma game de Spankball. C'est exactement.
3: Non, pas 20, pas 20 000 personnes à la, à la manifestation, simplement 20 000 qui sont membres du collectif. Euh, et euh, d'après la cofondatrice Pascale Montezano ce qu'il revendique vraiment, c'est un retour à la normale dans les, épo dans, dans, dans les écoles. Et il s'oppose au masque parce qu'aucune étude ne prouve que les enfants ne courent aucun danger à porter le masque à l'école. Aucune donnée actuelle ne pourrait, d'après eux, justifier ce règlement-là, parce qu'il y aurait d'autres alternatives, d'après, encore une fois, Mme Montesano, qui a euh, ajouté un autre point là, pour justifier la manifestation, c'est que c'est ça. On pourrait, par exemple, à la place, faire des demi-classes, installer des capteurs de CO2, de purificateurs d'air ou euh, des, des systèmes de ventilation. Qui, tout tout ce qui s'apparente à ça au lieu de mettre des masques euh, dans les écoles
1: c'est définitivement plus compliqué
3: dans <rire> sa oui, défense c'est euh, si, euh... un
5: peu
1: plus simple en masque quand même
3: ce <rire> système
5: de ventilation c'est <rire>
1: sûr c'est plus tough comme solution mais dans sa défense même si c'est ambitieux c'est sûr qu'en général c'est des choses qui auraient dû être faites dès le départ dans l'éducation
3: ça pourrait aider mais euh, bon c'est ça donc d'après elle aussi ce serait plus efficace et ça, mm. ça ne nuirait pas au bien-être des enfants tandis que là euh, les masques, bon. Après, ce serait sûr, ça serait pertinent de faire une étude pour regarder vraiment les effets que ça a sur les enfants et tout, mais bon, une étude, ça prend du temps et là, c'est maintenant ou jamais, là. <rire> Je veux dire, c'est là que ça se passe la pandémie. Mais euh, aussi, c'est ça, il y avait aussi des inquiétudes. Cool. Concernant là, les masques, tu sais, Nicolas, on en avait discuté il y a deux semaines lors de ta chronique. Mmh, ouais. Les masques, je ne me rappelle plus exactement le, le numéro précis, mais qui le gris, le masque avec du gris à l'intérieur. C'est ça, euh, qui les était... SN1642,
5: quelque oui, chose, comme, quelque
3: comme, chose ça. comme ça. Si
1: je me souviens bien, tu respirais du plastique, c'est ça? Que tu respirais dans ce masque-là? Ouais.
3: En tout cas, euh, ben, ben, bref, elle a, elle a rajouté cet cette, cette, cette argument-là pour dire que ce n'était pas... Euh, c'était nocif pour les enfants, mais rendu là, c'est nocif pour tout le monde. Là, aussi. <rire> Je pense que <rire> respirer comme du ça, plomb. On est arriver
5: à un stade ou bon. <rire> euh, voilà,
3: respirer du plomb, ça n'a jamais été. Ça a C'était ça, c'était du plomb. Hein. C'était du. Euh, quelque du... chose comme ça. Du, du plomb. Pas, pas du plomb. C'était pas du plomb. Du... Du... Ça se
5: rapprochait du plastique, il me semble, c'est ça. Plasti...
3: Ok, c'est ça. Ouais, oh, un, un
5: dérivé du plastique.
3: Je veux pas faire de fausses informations, donc à vérifier. C'est ça. Et aussi, ces gens-là ne veulent pas. Les gens de la manifestation, pour revenir à eux, ne veulent pas être considérés comme des complotistes. Pour citer Mme Montesano, on n'est pas des complotistes. On ne dit, dit pas que la pandémie n'existe pas. Notre but, c'est de sensibiliser les gens sur les effets des mesures dans les écoles. Alors, euh, c'est ce qui conclut, en fait, ma, mon, mon petit retour sur la situation des, des masques dans les écoles. On verra ce qui s'ensuit avec ça. On verra si euh, le ministre Legault, ben le premier ministre Legault est réceptif à leur demande. On verra s'il y a des changements qui sont apportés. C'est à
2: suivre, en fait, euh, comme situation. Ça calme pas mal toutes les situations dans l'actualité, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment. Ouais. <rire> ouais, vraiment. C'est ce
1: définitivement un débat intéressant. Un oui. certains points, je, je comprends, je compatis avec les parents. Personne n'a personne envie que son enfant respire du plastique.
5: Non, j'ai retrouvé, c'est du graphène nanoformé. C'est ce qu'on trouve dans les mines de crayons.
3: Ah, ah donc c'est ça, ça j'étais ah, si quand je disais du plomb. C'est ça. Donc, ce que, que tous les
1: enfants respirent quand ils écrivent avec un crayon plomb. C'est <rire> bah, ça. Mais
5: t'as déjà mis un crayon devant ton nez. Et tu... ouais. Je
3: <rire> me rappelais, c'est ça, c'est que j'avais le souvenir qu'il y avait quelque chose avec les crayons, puis il m'était dit crayon plomb. Donc là, mon <rire> cerveau,
5: <au rire> cerveau fait, en fait. En
3: liant. <rire> c'est ça, exactement. Donc, bon, Mais bon, pas du plomb, si... du plastique
5: ou de la mine de crayon, rien n'est bon. Bref,
3: quelque chose de toxique. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir.
1: Mmh. <rire> ouais. en même temps, c'est un peu une issue sans vainqueur. Avec la situation actuelle dans les et euh, le travail, euh, si on veut dire un peu des fois, décevant d'équiper les écoles avec des, des, un système de ventilation efficace, est-ce que c'est mieux que les enfants soient contaminés par le COVID ou qu'ils qu aient les effets peut-être négatifs de respirer dans le masque?
3: C'est qu'on n'est pas… c'est ça, en fait, il faudrait faire des études sur la situation ce serait la meilleure, euh, meilleure
2: d'après moi, ce serait la meilleure
4: issue.
3: Mmh. De vraiment,
2: J'ai l'impression que la question, c'est plutôt genre est-ce qu'on est mieux de ne pas mettre de masque puis de prendre le risque que les enfants contaminent du monde puis le monde meurt ou est-ce qu'on est mieux de tuer nos enfants à long terme, tu sais, à fort? Ben, en fait,
3: c'est que les impacts, c'est ça, au niveau de la concentration, comme elle avait dit, Mme Montezano, euh, ça, ça, ça nuisait. Certains enfants... Ah, mais rendu moins... là, c'est tout le monde. Mais, mais rendu là... c'est. Il a la, aussi la question de est-ce qu'il y a des
1: séquelles à long terme de la COVID oui. qu'on ne connaît pas, qui pourraient se manifester dans les enfants plus Une tard? Une question
3: que je me pose moi aussi, c'est pour les jeunes enfants qui apprennent vraiment... Euh, ben Peut-être le langage vous, qui, qui se développe. Mm -hmm. C'est sûr que ne pas voir le visage au complet des gens, ça, d'après moi, c'est un effet... Encore là, je n'ai pas fait d'études là-dedans, je veux juste le rappeler, mais euh, je crois que ça pourrait être un effet néfaste à long terme. Ça, oh, ça, joue, ça, ah, ça joue sur
5: le développement des
3: enfants. C'est quelque
1: chose qui a été très étudié avec la deuxième première vague euh, sur les jeunes, surtout euh, qui <rire> apprennent à parler. L'impact voilà. hum. de ne pas voir les lèvres des éducateurs. Exactement.
3: Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, on ne parle, on parle pas d'enfants qui apprennent à parler. Là, on parle quand même du, du primaire. Je veux dire, en maternelle, tout le monde... Les enfants, normalement, qui suivent un développement un traditionnel, savent parler, mm -hmm. bien rendu là. Donc.
1: Sauf qu'ils sont généralement encore en train d'apprendre oui, certains mots et d'apprendre le vocabulaire. Ouais. Certaines solutions qui ont été inventées assez intéressantes, c'est les masques transparents, mm -hmm. où on peut voir les lèvres des ça, les éducateurs. Ça, c'est intelligent. Très
2: brillant. Oui, mais tu sais, rendu là, t'as de la buée, pareil, sur ton masque. C'est
1: ça. Oh, c'est sûr, aucune solution peut être parfaite, malheureusement. Bon.
2: Tellement compliqué. <rire> ça va, on sacrifie où, en fait? Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on sacrifie?
1: On peut être satisfait du fait que la STM, euh, la STM, la SPVM, la SPVM, la SPVM euh, euh, eu un certain niveau de contrôle. Euh, quoi qu'en même temps, si tu étais policier, veux-tu être le policier qui s'est attaqué aux familles en train de manifester?
3: Mm. Oui, les policiers, je peux quand même comprendre leur, leur position euh, plutôt pacifique euh, lors de cette manifestation. On ne voulait pas se mêler à ça.
1: Un cas ça va être intéressant de voir si des contraventions ont été données durant cette manifestation. Je suis vraiment curieux de voir. Comparé aux gens dans les parcs, combien de gens sans masque qui faisaient la manifestation ont <rire> reçu une contravention à vérifier plus tard. Euh, aussi petit coup qu'on a oublié avec la COVID, une petite manifestation hier avec un peu de oh, peut-être mmh. euh, dans le vieux Montréal, beaucoup de gens euh, pas satisfaits de la de la, du retour du couvre-feu. Mmh. Euh, on cite plusieurs incendies. Mmh. De, de, si je me souviens bien, de poubelles incendiées poubelle. C'était
3: à ça que je faisais référence quand je parlais du mécontentement. Oh oui,
1: très. Euh, <rire> vraiment, il y a quelque chose de, de surprenant de voir ça à Montréal mm -hmm. euh, slash pas les États-Unis.
3: <rire> c'est vrai que la, la vidéo, comme, la, la vidéo que moi j'ai vue, c'était un gars qui parlait en anglais, donc au début j'étais comme, ah oh, c'est aux États-Unis. Non, en fait, c'est à Montréal. Là, ouais. <rire> au début, je ne savais pas c'était où. J'étais sûre que c'était aux États-Unis. <rire> Mais non, Montréal et
1: sur ce, alors qu'on parle de dégâts à long terme on va se lancer en musique avec Tu vas finir par te tuer de Douance On est de retour pour le deuxième bloc. On peut dire que les choses sont un peu tendues au Québec, mmh. mais il y a un autre endroit où c'est encore plus tendu, et là, on parle de l'Irlande du Nord. Nicolas, tu nous as monté un dossier là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
5: Ouais, aujourd'hui, je vous emmène en, en Europe, hein, le plus beau continent du monde. Pas pour vous parler de la France, cette fois. Ouais, j'aurais bien aimé, mais j'ai rien trouvé sur la France. Euh, ouais, on va aller en Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord, c'est euh, 2 millions d'habitants pour 14 000 km². C'est l'équivalent du Connecticut aux États-Unis. En termes de religion, c'est 80% de chrétiens euh, qui se battent, et j'insiste sur le verbe « se battre euh, », entre protestants et catholiques. Alors voilà, maintenant le, le terrain est dégagé, on va pouvoir y aller. On entend rarement parler de l'Irlande du Nord dans nos médias, euh, mais en ce moment... Euh, L'actualité est très chaude là-bas. Et quand je dis très chaud, je ne parle pas que des températures de Montréal cette semaine. <rire> euh, ouais, Moi aussi, je fais des blagues, Manon. <rire> ouais,
3: Manon, euh, les blagues, c'est vraiment de machine. Hein,
5: euh. <rire> en fait, tout remonte au 29 mars euh, dernier, où euh, des violences sont éclatées à Londonderry, la deuxième ville d'Irlande du Nord. Pardon. Euh, les émeutes ont été déclenchées par des unionistes, à majorité protestante. Euh, eux sont partisans d'une union totale avec le Royaume-Uni. Donc, les unionistes, Royaume-Uni... Euh, au départ, c'était simplement les unionistes contre la police. J'aime bien le
2: simplement. Ça faisait simplement. un bout qu'on n'avait pas parlé Brexit,
5: hein, d'ailleurs. Ouais, euh... ça,
2: ça, avait manqué. Ça manquait. Mmh. Ouais. Et
5: ben, bah, c'est l'occasion. <rire> <rire> donc, au départ, c'était vraiment les unionistes contre la police, mais là, depuis quelques jours, dans certaines villes, les manifestations, euh, c'est devenu les unionistes qui sont à majorité euh, catholique, donc contre les, euh, les les républicains, qui eux veulent rejoindre l'Irlande, la, la République d'Irlande, en fait. Donc, euh, ils se battent entre eux. Euh, et eux sont pour la, la réunification avec la République d'Irlande. Donc pendant le week-end de Pâques, euh, les violences elles sont même arrivées jusqu'à Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Oh wow. Ouais, ça, ça prend vraiment des grandes On se proportions. Croirait,
2: genre nouvelle guerre de religion. C'est
5: vraiment ça. Ben bah, vais revenir justement après. Euh, pour la police, la région, euh, elle est confrontée à des violences qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs années. Euh, plus récemment, donc dans la nuit du jeudi 8 avril au vendredi 9, la police anti-émeute a été visée dans un quartier ouest de Belfast euh, alors qu'elle tentait d'empêcher les manifestants républicains donc catholiques, de se diriger vers les unionistes, les protestants on recense des jets de briques, des cocktails molotov euh, des voitures incendiées donc à Montréal c'est les poubelles, là-bas c'est les voitures. Ouais c'est ça, ce ils des choses en là-bas. On, on aime brûler des choses. Hein. C euh, bref, une bonne ambiance tout ça quoi. Donc ils ont essayé de les repousser à coups de canons à eau, qui par ailleurs avait été utilisé pour la première fois depuis très longtemps, ils ont dit. Euh, si on s'intéresse au profil des manifestants, on peut dire qu'ils sont très jeunes. Souvent masqués, on peut dire merci la Covid, euh, et malgré leur jeune âge, ils sont pour la plupart soutenus par les adultes. On sait euh, donc que ces violences, que ces violences pardon, font d'importants dégâts matériels, mais on apprend également que 70 policiers ont été blessés jusqu'à maintenant. C'est quand même beaucoup.
2: Oui, vraiment. Euh, J'ai
5: pas de chiffres du côté des manifestants, mais. J'imagine qu'il y en a aussi entre eux. entre entre que les policiers. Ouais. Ben,
3: le ratio de police blessée, souvent, est moins grand que celui mmh. de manifestants. Entre euh, manifestants. Ouais.
5: Mais là, entre manifestants, il doit y avoir aussi beaucoup de blessés. J'ai pas trouvé exactement. ce chiffre. Euh, évidemment, vous pouvez imaginer que les violences en Irlande du Nord, elles se sont un peu calmées depuis vendredi. Hein. Je, je vous laisse imaginer pourquoi. Après l'annonce de la mort du prince Philippe, euh, l'époux de la reine Elisabeth II, ben, tout a été un peu calmé. Ils ont
1: eu un peu de, de respect pour ça. – Merci de plugger le plérinse, Philippe, je ne savais <rire> pas où j'allais le mettre dans l'émission. <rire> –
3: C'est juste drôle, parce qu'on en a parlé au début, il fallait qu'on en parle. – euh, Ah, j'avais euh, totalement oublié, je ne savais j'allais le mettre. – on aurait pu mélos, non? – Ben, c'est ça que j'avais pensé, mais C'est vrai que insolite. <rire> – <rire> bah, attends. – Bref.
1: <rire> – euh,
5: <rire> Et euh, donc, les manifestations et les marches qui étaient prévues dans les quartiers euh, unionistes de Belfast ont été annulées, donc en respect. – euh, fin, par respect pour, pour la mort dans ces quartiers on pouvait lire euh, sur des affiches les manifestations ont été reportées par respect pour la reine et la famille royale justement alors tout n'est pas rose hein, cette trêve elle va être de courte durée, elle risque d'être de courte durée parce que sur ces mêmes affiches on voyait, euh, c'est écrit en fait l'opposition au Brexit et à toutes les injustices va reprendre après une période de deuil donc euh, comme on dit un hein, chasseur naturel.
2: ce ils la vie en noir après ça il...
5: la vie en rose pour tomber à, la vie
1: en rose gris
5: <rire> Donc, euh, bah quand on dit un châssis naturel, revient en galop, il revient au galop. Revient au galop. Euh, si on se penche maintenant du côté de l'histoire, euh, il est important de dire que c'est pas anodin si les tensions en cours elles inquiètent. Euh, Rappelez-vous, entre 1968 et 1998, c'était ouais. il n'y a pas si longtemps, hein, euh, sur trois décennies, la région elle, a été marquée par une guerre civile, t'en parlais Manon, opposant les républicains, comme je le disais, et les unionistes. Cette période, on l'a appelée les Troubles. Et elle a fait 3500 morts. Mmh. Donc, euh, hein, la paix reste fragile, ça on le rappelle. Évidemment, ces émeutes sont l'une des conséquences du Brexit qui est venu fragiliser l'équilibre qu'on avait donc, euh, depuis euh, tout juste 23 ans euh, grâce à l'accord du Vendredi Saint qui a été signé le 10 avril 1998 donc, entre, euh, entre les communautés de la province.
2: Mais rappelons aussi que ce n'est pas tout blanc dans l'histoire de l'Irlande parce qu'il y a quand même aussi la guerre d'indépendance. Puis euh, mmh. du tout, on ben... a fait une super belle chanson.
1: C'est ça aussi, c'est que nous, on a tendance un peu des fois avec nos yeux occidentaux de voir ces pays-là comme tout uniforme, où mm. tout va bien généralement, il n'y a pas cette tension-là, mais on oublie comment en Irlande, il y a eu mm. 30 ans de tension et même, ouais. on pourrait dire, d'une guerre civile. C'est ça, une guerre ah, mais civile C'était
2: clairement une guerre civile. C'était une guerre civile, mais mm. on n'en ouais, entend pays, plus. Et on
1: oublie pays. à quel point cet euh, équilibre, des fois, peut être fragile.
3: Mm. Mais tous les pays ont leur petit. Euh
1: tension
5: leur
3: ou... oui ou... exactement il n'y a aucun ben, y a aucun aucun endroit au monde où tout est où tout est blanc non, est sûr. Là, tout est euh... oups <rire> Tout est rose, tout est rose.
5: Ici, si, bah, le problème, c'est l'introduction en fait, des contrôles douaniers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui ont été imposés depuis euh, l'entrée en vigueur du Brexit le 31 janvier dernier. Donc, Le départ du Royaume-Uni, incluant l'Irlande du Nord, euh, irrite, on peut dire, les pro-Union européenne, donc les républicains, qui souhaitent se rattacher à la République d'Irlande pour rejoindre à nouveau l'Union européenne. L'idée, en fait, c'était d'éviter le, le retour d'une frontière physique entre la province britannique donc l'Irlande du Nord et la République d'Irlande ce qui ralentirait en fait le commerce entre les deux régions mais finalement ces contrôles ils ont eu lieu dans les ports nord-irlandais donc euh, bah, ça perturbe quand même les échanges commerciaux
2: après l'Evergiven on avait ça j'ai pas compris après l'Evergiven il y a eu ce. C ça c'est <rire> ça l'Evergiven <rire>
5: Et les unionistes, en fait, voient cette frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne comme une trahison de la part euh, du gouvernement britannique. Ben bah justement, parlons-en du gouvernement britannique. Ah bon, euh, le Premier ministre anglais, Boris Johnson, a réagi directement sur son Twitter en déclarant la façon de, de résoudre les différends est par le dialogue et non par la violence ou la criminalité. Ouf Thanks Boris. <rire> Dans le <rire> fond, lui, for... il a vu le
1: feu, il a décidé de prendre un peu d'huile. C'est et... <rire> ça, <rire> ça, <rire> ça va aller mieux. <rire> ah, bon, on se calme.
5: Pour le Premier ministre irlandais, donc euh, Michael Martin, ces violences sont inacceptables, là je le cite, et au lendemain du 23 e anniversaire de l'accord du vendredi saint, les deux premiers ministres ont appelé au calme et au dialogue. Euh, le Premier ministre irlandais en a profité justement pour mettre en garde contre une spirale, et là je le cite encore, des violences mena euh, menaçant le pays, euh, les, la paix chez son voisin, pardon, mm. Après, est-ce qu'il sera entendu? C'est une situation qui suivre dans les prochains jours.
1: Évidemment, il faudra qu'on reste là-dessus. Euh, on oublie à quel point l'équilibre, des fois, est fragile. Mmh. C'est
3: jamais noir ou blanc. Mmh. Mmh.
4: Parlant de
1: situation très grise. Um, grise. <rire> même un peu bleu et grise, vu que c'est un hashtag <rire> qui est sorti. Euh, vous l'avez pris en de vue, le hashtag mmh. PapaUCAM. Ouais. Mmh. On revient dans le très, très, très local pour cette discussion-là. <rire> On l'avait dit la semaine passée, on voulait en parler et on va faire ça par discussion. Fait que la gang, à quel point est-ce qu'on est, on est familier avec la situation Hélène Boudreau?
2: Familier, dans quel sens?
1: À quel point est-ce qu'on a suivi l'affaire ici?
2: Ben, étant donné que j'ai couvert la manifestation la semaine dernière pour le Montréal Campus. Euh, et qu'on est, est allé ça. avec toi?
1: <rire> ah Moi, je prenais l'air.
2: Ouais, ben,
3: moi aussi, je prenais l'air. Ben, il faisait vraiment beau. Les manifestants
5: aussi prenaient l'air.
3: Ouais les manifestants prenaient <rire> l'air. Pas mal de leur corps. Je... C'est ça, euh... leur corps prenait l'air. Mais c'était euh, jeudi dernier.
1: C'est ça. Mm -hmm. Je vais nous faire un récapitulatif très vite de la situation. Il y a quelques mois, Hélène Boudreau, étudiante en art visuel, euh, montre des photos d'elle sur les médias sociaux où elle est peu couverte. On voit, une partie, on voit certaines parties dénudées de son, son corps, des par une partie de ses seins, et après quelques mois, se fait demander par l'université de sortir ses photos. Pour des raisons parfois incomprises, on ne sait pas exactement pourquoi, pas toutes les photos de Hélène Boudreau ont été enlevées. Suite à cela l'université la poursuit pour 125 000 et atteinte à sa réputation. Et là, paf, les étudiants réalisant avec une certaine rage nous sortent le hashtag, le hashtag Papa UQAM, une sorte de, comment dire, rage envers le fait que mais essaie un peu de paternaliser le corps d'une femme. Et là, la question de est-ce que c'était vraiment une bonne idée fait que mon premier point de discussion que j'aimerais avoir avec vous, c'est « Si Lucas n'avait pas poursuivi Hélène Boudreau pour 125 000 et atteinte à la réputation, qui se souvenait des photos?
3: » Personne. Ben, moi, je peux, ce que je peux dire, c'est que ben, j'ai écouté l'entrevue qu'elle a fait à « Tout le monde en parle » et elle dit que son contenu a vraiment euh, quadruplé de, de followers et... Euh, Vraiment, ça lui a fait une pub, là. Sérieusement, là. Elle, euh, la a...
1: poursuite, ou... Euh... Ben,
3: en fait, juste toute la situation, en fait, en mm -hmm. sorte que, ben, premièrement, il y a plus de monde qui ont, qui ont vu la photo, puis ça a été partagé, ça a été dans, dans vraiment pas mal, je dirais, le Québec, là. Et, euh...
1: Le Québec en entier, même une certaine partie du Canada.
3: Oui, et son compte Instagram, c'est ça, elle parlait... Je, j pu, je me rappelle plus exactement du nombre exact de followers qu'elle avait, mais c'était je pense dans les 40 000, et là, ça l'a quadruplé, donc mm. <rire> vraiment... Euh... Euh, ça lui a fait une pub, ça lui a fait... Ben,
1: <rire> c'est ça qui est fou, est, si on considère le fait que avant qu'on prenne vraiment position, juste un truc absolument objectif, si l'UQAM n'avait rien fait, ça, se serait probablement mieux fini pour eux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais ils
5: ont tiré une balle dans le pied, un peu avec... Ah oui, euh... c'est
1: le... C'est euh, l'enfant qui... Ah non, pas l'enfant qui criait au loup, c'est le, le cowboy dans les films de Clint Eastwood qui sort son fusil <rire> trop vite et, paf, se fait descendre. en
3: fait, je dois dire que ça se finit plutôt bien pour euh, la jeune fille, Ellen Boudreau, parce qu'elle s'en sort sans euh, pénalité financière, mm -hmm. parce que finalement, ils ont retiré
2: leur, euh, ben, leur, leur poursuite. Mm -hmm. ouais, mais c'est Lucarne, comme tu disais, dans les films de Clint Eastwood, il y a ceux qui creusent leur tombe, puis ceux qui, qui tirent. Là.
1: Et mais... Lucarne, c'est définitivement... Creuser sa tombe dans mais, cette situation?
2: Mais ils ont, c'est ça, ils ont, retiré
3: la, ben, ils ont retiré le 120 000 de, de, de dommages qu'elle avait créé, qu'elle devait réparer en payant cette somme-là. Et euh, elle, elle a, elle a eu plus de followers. Donc, en fait, je pense que c'est elle qui a gagné le plus. Ben, encore là, je mm -hmm. sais pas. Elle, 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 elle mentionne qu'elle a vraiment vécu un gros stress là, quand, dans l'entrevue, justement, tout le monde en parle, euh, lorsqu'elle avait eu aussi la, la, la poursuite parce que le procès, ben, le procès, là. C'était deux jours plus tard, là. Donc, euh, vraiment, elle n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer. Donc, euh, elle mentionne qu'elle avait appelé des avocats et tout pour vraiment être le plus possible euh, armée face à ça. Mais bon, finalement, ça, <rire> ça finit bien pour elle.
1: Ben, c'est ce qu'on appelle en anglais un « PR nightmare », un cauchemar de relations publiques pour Lucam, ce qui est assez étonnant, considérant le fait que l'une des plus grandes forces de l'université est sa faculté de communication. Mm. Ici, tout au recap, on étudie en communication. La plupart d'entre vous qui écoutent cette émission-là Étudier probablement en communication. Euh, C'est fou qu'une université spécialisée dans le domaine de la communication ne pas à un seul moment considérer à quel point c'était peut-être pas une bonne idée que peut-être que tu allais ouvrir une boîte de Pandore quant à toute cette situation-là. Parce que, en réponse à la poursuite, plusieurs étudiantes, euh, je pense ici à Catherine Fortin et Stéphanie Roussel, tous les deux, si je ne me trompe pas, étudiantes en doctorat qui ont fait des recherches sur euh, le domaine de la putophobie, qui est dans le fond la, la, la stigmatisation du travail du sexe, et sur comment les milieux académiques et beaucoup de ben, milieux en général avaient tendance à stigmatiser le travail du sexe. Ces deux filles-là ont écrit et fait des travaux qui étaient hyper bien reçus, et pourtant, en pratique... Quand on a une travailleuse du sexe qui... Peut-être c'est un move un peu douteux.
3: Elle appelle ça, elle, un décolleté à l'envers.
1: Mais un décolleté à l'envers, regarde. C'est quand même
3: ça, <rire> dans un sens, mais
1: bon. Quand euh, une personne met ça en pratique, cependant, ce que Lucam nous démontre aussi, c'est que pour l'université, les travaux euh, parlant de des travailleuses du sexe, c'est juste bon pour la théorie. C'est un peu le message qui en est un peu ressorti d'où... Okay.
3: Il La... y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles en pratique mmh. et en théorie. Mmh. Petite
1: cerise sur le Sunday aussi, quelque chose qui avait été noté par beaucoup de manifestants manifestantes, c'est que Lucam a engagé l'avocat qui de avait Gilbert défendu Rozon. Gilbert Roson, ouais. qui est aussi commun d'un point de vue de communication. Là.
4: <rire> Il me
1: semble que n'importe qui se verrait à quel point c'est une mauvaise idée, surtout dans ce,
3: dans ce cas -là précis. Ce cas-là ouais. précis.
5: Bah c'est ça, autant le, le premier, euh, la première chose de s'exciter tout de suite sur on va mettre 125 000 dollars et tout, bon ça peut être une erreur de communication à la limite pour euh, faire peur aux autres étudiants qui auraient envie de faire la même chose ou quoi, mais c'est vrai que bon, l'avocat du Gilbert c'était prévisible, ils auraient pu, <rire> ça ça aurait pu être évité. Quoi. Mais
2: il y a justement le, le collectif féministe Collage féministe de Montréal qui a qui a dénoncé de quoi on s'est oui,
1: activé aussi le matin. Le matin même,
2: euh, ils ont collé culture du viol, UCAM saliée à l'avocat de Roson. <rire>
1: Ça
2: avait c été facile. Ce qui est une
1: très bonne critique par contre, et je vais vous laisser sur une petite observation là-dessus. Euh, C'est au moins d'une certaine façon une victoire, peut-être pas pour l'UCAM, mais pour les étudiants de l'UCAM. Est-ce que la situation aurait été pareille dans un autre collège?
3: avoir, en fait à quoi, à avoir suis... parce que on espère qu'il n'y aura pas d'autres mmh. problèmes avec une situation quelconque, mais euh, je me demande, je me demande. Lucam
5: c'est
1: gros donc ça fait plus de bruit.
5: Mmh. Oui c'est sûr.
3: sûr, mais c'est une école de communication, si... c'est inconnu. Une... Si une
1: chose est sûre avec ça par contre, c'est que beaucoup de gens qui ont manqué d'intuition. Et sur ça, on va se laisser, on va aller en musique avec intuition, parler fourmis.
4: Je suis venu à bouton, la maison, oh, oh. je je t'en dit, en dit long et j'aurais besoin d'un sourire L'ombre du soleil est assez chaud pour que toute chose puisse pour moi C'est arrivé encore l'autre jour, c'est quoi les chances J'avais déjà vu cette chose en tout cas il me semble J'arrive encore l'autre jour, c'est quoi les chances J'avais déjà vu cette chose en tout cas il me semble J'avais entre deux, c'est
0: un emprise, voir baisser tes yeux c'est interdit, tout ce nom dit ambulant, c'est la pression, tout ce nom dit ambulant, on, -on transgentissant, mais entre deux ce ton emprise, doit baisser tes yeux Car c'est un interdit, tout ce nom dit ambulant, c'est la pression, tout ce nom dit ambulant, on, -on
1: transgentissant Bien au-delà des pronostics, où smile est bourdonnement de monde, mosquito Brûle les cartes, le talent de skip les présages déjà peu équitables. À ramasser des quittons, la magie du recyclage, c'est très sapiens comme invention. Et d'amnaturer sans équivoque sur le sujet. Yeah. ça lui fait plein plaisir de voir les fourmis fanfaronner pour la disserte.
4: Et de philosophie sur le bichet. De toujours planifier de réinvestir ses richesses.
0: Me les entre deux, c'est ton nom prise, va baisser tes yeux. Car c'est interdit, tout ce nom dit en bilan. C'est la pression, tout ce nom dit, nom dit nom. en bilan. Entrons gentils siens. Me mmh. les entre deux, c'est ton nom prise, va baisser tes yeux. C'est interdit, tout ce
5: lend C'est la pression, tout ce nom dit en En train de Dans ma crise allée de feu de paille aborde le point de tissue et voilà d'eau d'étoile filantes Un bloc dans la pyramide Un feu de joie Regarde-moi à peine repuré et intégré La poussière
4: Mais tes yeux
0: Car c'est interdit, tout ce nom dit en bilan C'est la pression, tout ce nom dit en bilan en un de Me les entre deux Sous ton nom prise, va baisser tes yeux Car c'est interdit, tout ce nom dit en bilan C'est la pression, tout ce nom dit en on -en. Entrange un
1: on est de retour pour le troisième bloc. Euh, avant qu'on se lance dans nos nouvelles insolites, j'ai ma propre petite nouvelle insolite. Euh, On t'écoute. Je me sens affreusement mal pour Erin O'Toole, chef du Parti conservateur canadien. Pourquoi donc? Imagine essayer de sortir ton parti du 17e siècle. Compliqué. C'est compliqué. <rire> euh, la question des luttes sociales continue danter le Parti conservateur qui semble ne pas être capable de... Hum, comment dire, faire le pont entre les mesures économiques et les mesures sociales et quelles sont les priorités du parti. Erin on le sait, on en avait parlé il y a quelques semaines, avait essayé d'aborder la question du changement climatique oui. et l'importance de celui-ci parce que selon beaucoup de scientifiques, apparemment ça existe.
4: Apparemment. Il a eu
1: énormément de misère à porter la question, a dû même devancer 54% de son parti et se retrouve encore une fois dans le même pétrin depuis quelques heures alors qu'une députée partie, une députée de son parti, Catherine euh Kat je vais vérifier Let's le nom. Go, alors qu'une députée de son parti
3: <rire> dont le nom a, est à vérifier
1: euh, a, a proposé <rire> la loi C-233 qui viserait Katé euh, Wagental, c'est ça le nom ah, okay, good. Qui visait à criminaliser l'avortement euh, qui, qui, qui visait à criminaliser criminaliser l'avortement si euh, une famille n'est pas satisfaite du sexe du bébé. Oh.
4: <rire> oh.
1: Euh, évidemment, c'est peut-être une raison un peu bizarre pour un avortement, euh, mais... sauf qu'encore une fois, ça démontre comment le Parti conservateur est tout Conservatoire. autant...
4: Conservateur. <rire> de
1: la misère <rire> avec, les, avec les questions sociales oh, et n'est encore une fois pas capable de faire... C'est ça, la différence entre est-ce qu'on est un parti conservateur économique mm -hmm. ou est-ce qu'on est le deuxième parti républicain canadien.
5: Mais là, c'est plutôt du conservatisme. Tu parlais tout à l'heure d'économie ou sociale, faire le, le pont entre les ouais. deux. Là, c'est plus une, du conservatisme social. Quoi. Alors, ça devient très social très... à ce point-là.
1: Et sur oh. ce, ça devient un petit peu trop dark. Euh, parler parler d'avortement, c'est dur. À la place, on va s'en aller avec nos nouvelles en rafale avec Daphné Manon. Il y a
2: d'abord les nouvelles. Ouais, euh, ouais, Sérieuse! Oh, <rire> si j'ai pu
1: parler du Parti conservateur, je suis contente.
3: OK, bon, ben, je commence avec une nouvelle qui, qui commence triste, mais qui finit bien. Donc, <rire> euh, non, mais ben, <rire> j'explique. C'est qu'on se souvient euh, que la, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé il y a oui. deux ans. Déjà, mmh. ça passe quand même vite, hein, deux mmh. ans. Mmh. Ça, Ma mère ça... était en pleurs devant la télé. – Mais c'est un patrimoine, on va se le dire. Ça. Euh, une cathédrale qui est vieille de plus de 850 ans et qui avait perdu sa flèche, sa toiture, de la, la, la flèche de toiture, l'horloge et une partie de sa voûte. Euh, bon, je, là, ça va plutôt mal dans ma nouvelle mais, euh, la, bonne nou... <rire> mais euh, la bonne nouvelle c'était vraiment triste mais la bonne nouvelle c'est que les travaux pour euh, réparer ce qui a été brisé, vont pouvoir commencer dès l'hiver prochain oh. oui, mm -hmm. parce que euh, la, la sécurisation de la cathédrale a été, a été faite euh, donc va se finir cet été et euh, évidemment, bon, la reconstruction va pouvoir s'entendre par la suite, parce que évidemment on peut pas Aller construire hein, avant que
2: ce soit mmh. sécuritaire pour les personnes. Allons construire quelque chose qui n'est pas solide! <rire> c'est
1: genre non. Non, c'est pas comme dans Minecraft. Hein. Tu peux non. pas juste arriver avec <rire> trois blocs de bois et espérer <rire> construire quelque chose. Hein.
3: Oui, surtout pour une cathédrale comme ça. Mais bon, euh, quand même, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'elle va être prise entre bonnes mains. Mmh. Euh,
1: voilà. mmh. Et oh. là, je sais, évidemment, on a critiqué le capitalisme rampant souvent en recap, mais il y a une certaine partie de moi qui. Espère désespérément que ça soit comme financé par McDonald's. <rire> Puis ah. qu'il y a comme un, un petit McDonald's caché dans, le, dans, les... dans la cathédrale.
2: Écoute, peut-être, mais, mais je parierais pas sur ça. Non. Hein. <rire> mais euh, je pense que Nico passerait sa vie là-bas si j'en <rire> ah, un... Moi, je passe ma
5: vie à Notre-Dame, hein, c'est <rire> bon. Vous me revoyez plus. Vous me verrez prier tous les jours.
1: Ben, vrai, Nico. il vend il de l'alcool au McDo en France, hein? <rire> c'est vrai qu'ils vient de la bière.
5: Mm. Waouh!
3: Je, je savais pas ça. Ouais. Mais, ouais. mais bref, euh, <rire> on va passer maintenant aux Jeux Olympiques. Alors, les athlètes olympiques qui vont boire du... de la bière? Euh, non! <rire> non, ça ne parlera pas de bière, mais de COVID-19, parce que les athlètes qui ont des symptômes reliés à la COVID-19 durant les Jeux Olympiques cet été vont pouvoir être placés dans un hôtel qui va être désigné par le comité d'organisation. Donc, euh, c'est ça. L'objectif, ça serait de réserver environ 300 chambres d'hôtel proches du village des athlètes. Et euh, les chambres, ça serait vraiment pour le personnel et les membres, que... ben et les membres comme que... tiens, oh, voyons, organisateurs et les athlètes, bon, qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Donc juste permettre, ça permettrait en fait les jeux de façon plus sécuritaire, donc isoler les gens dans un hôtel fait pour ceux qui ont des symptômes.
5: C'est-à-dire qu'ils pourraient quand même participer aux Jeux olympiques?
3: Ben, apparemment, c'est juste, juste que c'est pour les isoler, donc mm -hmm. peut-être faire des tests. Mais j'ai pas eu plus de détails sur okay. ça, ça serait à voir. Mm -hmm. Mais euh, bon, il va y avoir un, un hôtel pour ceux qui ont des symptômes. D'accord. C'est ce que je sais pour l'instant. <rire> assez
1: bonne nouvelle. Quand oui. on, on regarde le contexte de la COVID, on a vu assez souvent que beaucoup de décisions ont été faites à la va-vite, donc... Ça fait du bien de voir une décision qui est prise quelques mois à l'avance. Mmh. Euh,
3: c'est vrai, c'est vrai. Un peu, parce... un peu pensé de des fois. <rire> mais ça,
1: <rire> on manque de ça en ce moment. <rire> qui prévient à la place
5: de guérir. Des ouais. oui, Éteindre des feux,
3: ouais. des feux. Mais là, on n'est pas. C'est ça. On est, on est vraiment plus dans l'anticipation. Mais aussi, c'est que. On s'entend que les Jeux olympiques ont quand même été repoussés d'un an, hein, donc mmh. ça donne le temps de prévoir. Mais comme disait Tim, je crois, c'est sûr que ces athlètes-là qui font les Jeux olympiques ont tellement mis de, de travail là-dedans que c'est important, en fait, oh oui. pour eux de, mmh. de pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Mmh. Sinon, la fameuse nouvelle volcanique! Yeah. <rire> parce chaque Il y a comme... tellement de
1: nouvelles de vol volcans récemment. Ouais, c'est ce hein. fou!
3: C'est ça, parce qu'il y a comme vraiment une phase vraiment une phase où il y a beaucoup de, de volcans qui, qui surviennent, certains plus dangereux que d'autres, mais il y a eu une éruption volcanique vendredi sur l'île des Caraïbes Saint-Vincent dans les petites Antilles. Ça faisait 42 ans que ce volcan-là ce volcan n'était pas entré en éruption. Donc, wow. un, retour, mmh. euh, un retour en force euh, de vendredi, mais qui a forcé malheureusement 16 000 habitants environ à évacuer. Alors, euh, quand même, le volcan a eu des, des impacts sur la population et euh, il a fait une nouvelle explosion euh, hier. Alors, c'est pas terminé. Le volcan a couvert Saint-Vincent de cendres, là, vraiment, euh, c'était gris, et euh, a causé des coupures d'électricité et d'eau. Sinon, d'après le Centre de recherche sismologique de euh, l'Université sismiolo de des Indes occidentales de, de Trinidad et Tobago, la phase éruptive prend encore durer plusieurs jours, voire plusieurs euh, semaines. Alors, on conseille aux populations de rester euh, tout de même prudents et d'éviter de respirer aussi, là... Euh. Les... Ben, c'est souvent Arrêtez ça. De le... Non, mais l'air. Euh, S'il mais... bon. oui.
1: <rire> y a une chose que j'ai appris, puis on en a appris sur les volcans cette année, là, <rire> c'est mais... que la chose la plus dangereuse, généralement, c'est pas la lave. Tu peux aller plus vite que de la lave, mm -hmm. c'est souvent l'air. Exactement.
3: exactement. Donc les gens juste se, se confiner pour une autre raison que la COVID. Mm. C'est quand même étonnant. Ça une bonne
5: raison. C'est ce une bien. bonne
3: nouvelle. Ben là, je crois que quand tu sais que tu vas respirer du, euh, de la fumée, ben, pas de la fumée, mais du... Descendre. Descendre, c'est ça. T'es mieux de rester chez toi. Tu es tenté de rester chez toi parce que là,
2: ça, ça touche vraiment tout le monde. J'ai vraiment... une question. Est-ce que c'est mieux de respirer les masques toxiques ou la cendre? <rire> les Très étonnes.
1: probablement les masques. Moi, si je ne peux pas être sûr à 100%, mais je vais dire les masques. Imagine ces masques-là
3: ben, à 100%. Tu dis les masques, mais Louis, moi, je pense que respirer de la cendre quand il y a vraiment eu un gros volcan, je crois que les impacts... Euh, je, vraiment, je crois, hein, c'est vraiment pas euh, prouvé, mais je pense que c'est plus euh, immédiat, dans le sens où c'est ben vraiment... Oui. Tu respires... Une grosse, une grosse dose de cendre. En tout cas, on espère que les gens euh, vont se porter bien tout de même et que euh, les explosions vont se calmer. Parce que, à, ben, à part quand c'est pas dangereux, hein, c'est agréable de, de pouvoir observer un volcan quand c'est pas dangereux pour personne.
1: Par, par modération, c'est le fun, les ouais, volcans. Oui.
3: Bien modéré. Ouais, ouais. C'est quand même un phénomène naturel que je trouve intéressant. Ben, c'est
2: surtout fascinant comme phénomène. C'est
3: c'est pour ça que j'en parle tout le temps, mais <rire> chaque semaine, un nouveau volcan. Mais bon, c'est ce qui conclut ma nouvelle volcanique, alors euh, je vais laisser la parole à Manon pour les nouvelles insolites.
2: Ben je vais y aller, là. cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles insolites, hein, Louis, oh. tu l'as vu, là. Donc, je ne vais pas passer par quatre <rire> chemins, je vais y aller directement. Il euh, y a une étude qui a été menée par Yafit Kedar. Je m'excuse si je le dis mal. Daphné, je ne peux pas compter sur toi pour corriger cette prononciation. malheureusement. <rire> Donc, euh, Yafit Kedar, elle est chercheuse à, chercheuse à l'université de Tel Aviv, en Israël. Et elle emmène une hypothèse un peu particulière par rapport à son étude. Donc, déjà, on va commencer par le début. Je vais vous donner c'est quoi son étude. Elle s'est intéressée au fait de savoir pourquoi des étranges peintures étaient enfouies au fond des grottes.
1: Bonne question. Ah, attends, des étranges peintures, genre.
2: Des hommes préhistoriques,
1: là. Ok, ok, ok. C'est pas quelqu'un qui est comme peinturé P sur les qui est amené <rire> dans des grottes et qu'on découvre non, 50 ans plus fait. tard. Oh, wow. C'est bon, j'étais hors de la
3: marque. Ben, mais moi aussi, non. je pensais
2: ça, en fait. J'avais cette image-là. Ben, ben, oui, ben, alors, ça, attendez, parce que sa nouvelle est quand même un peu. Euh, je, peux, je pourrais dire sympathique, entre guillemets. Ah, on... Je suis pas sûre de mon ouais, mot. Pourquoi on peinturait dans les grottes, là? C'est. Ah, ben c'était pour raconter l'histoire, c'était l'art du monde avant, là. Mais
3: mmh. oui, mais on parle vraiment de peintures faites par des hommes. Ah oui, solitaire. oui, non, oh c'est oui. ça,
2: c'est les hommes du paléolithique qui ont fait ces, ces peintures-là. Et donc, ils auraient dessiné ça, ben peinturé ça, en étant dans un état second, sans ah. avoir pris de drogue.
3: Ah, oh,
5: une transe ils ont, ont, ils ont senti les fumées, euh, les cendres de Saint-Vincent.
2: <rire> ouais, c'est ça, exact, ça s'est grandi <rire> jusqu'à là. <rire> donc, je m'explique, ben plutôt... Euh, Yafit keda s'explique. Selon son hypothèse, ce serait en fait à cause du manque d'oxygène. À, à force de s'éclairer avec des torches, le feu aurait consommé tout l'oxygène et euh, ça aurait induit un état d'hypoxie dans le cerveau. Donc l'hypoxie, c'est quand la quantité d'oxygène diminue trop dans le sang et qu'on on manque d'oxygène dans le fond.
1: Fait que dans le fond, pas mal exactement ce que Nicolas a dit. Oui, justement, a dit. quand même exactement. une bonne hypothèse
2: que tu avais là. C'est sûr. Et donc, euh, l'hypoxie augmente la production de dopamine, de dopamine et c'est cette augmentation-là qui aurait plongé les peintres, et là je cite ses propos, dans un état de conscience altéré, éprouvant de l'euphorie, des expériences hors du corps et peut-être même des hallucinations. Mais comment elle aurait su ça Elle
4: ben, était avec euh,
2: eux. Ok, attends, non, mais là... Tout s'explique. <rire> Et euh, toujours selon elle, ces expériences les auraient aidé à, comme, entre guillemets, je reprends ces mots, exploiter des niveaux de créativité plus profonds oh. et à entrer en relation avec le cosmos.
5: Oui, t'es plus créatif, ça, c'est sûr.
2: Donc, on savait déjà qu'il était courant chez les artistes quand même de se droguer. Hein, je pense à Van Gogh qui prenait de. Ben de oui, mais hommes. là, on hmm.
3: parle pas du même genre d'artiste non plus. Hein, euh. <rire> mais non, non, mais. Non, mais... C'est pas des Van Gogh. Est-ce qu'on peut dire que c'est des artistes Est-ce qu'on peut dire que c'est des artistes Vraiment. Oui. Ben moi, oui.
1: Je, moi je, je vais abonder avec Daphné, oui, c'est des, ar euh, des artistes. Avec Manon, c'est des artistes.
3: C'est des artistes, ouais. Ben, à quelque part, oui, en fait, parce que c'était des dessins et tout, mais c'est c'était un mais ben, tu fais de la, tu fais du dessin t'es une artiste Daphné ouais, ben, on non, dit que c'est des moi. artistes
5: justement avec ce qui se passe avec ça, euh, ouais, ouais, avec ouais. le fait qu'ils étaient sous l'euphorie machin. machin ouais, ça, ça, ça rende là art. mais est-ce que c'est vraiment Bah ben, c'était pour un ben,
3: c'était pour des messages non c'était pour écoute
1: euh, si le gars qui fait mon sandwich sur Subway est un artiste <rire> est la personne ça. qui dessine dans la grotte <rire> est un artiste
2: <rire> bon rendu là c'est peut-être pas le débat donc Faites moi clairement si on m'avait dit que allait écrire dans une grotte parce que j'allais manquer d'oxygène et que j'allais être complètement shooté ça allait me rendre plus, et plus productive je l'aurais fait plus tôt. Bon, ok c'est bizarre c'est beau <rire> voilà <rire> donc là j'ai une autre petite question pour vous puis c'est ce qui m'amène à ma prochaine euh, nouvelle saviez-vous que les français parce que nous je nous amène en France Nico oui. que les français donc consomment en moyenne 105 rouleaux de papier toilette par année Attaqué ça? Chaque personne française. Les français, les français. Oui, français. Elle les français! <rire> <rire> est est normal, normal, non? Il est toujours en train de. de... <rire> Donc un français va consommer environ 105 rouleaux de papier toilette par an. 105? Ouais. En moyenne. J'ai l'impression
1: que c'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup?
2: Ben. Je vais te donner des chiffres, puis tu verras tantôt. Oui, par rapport au reste du monde. C'est ça, je suis curieux. Euh, une étude a été menée donc, par Talry, qui est un animateur d'une radio locale en France, et il s'est rendu compte que 105, c'était le nombre de rouleaux utilisés par un seul Français par année. Donc il explique que c'est en moyenne, parce que forcément, euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, <rire> mais ça varie en fonction de l'épaisseur du papier toilette. Ah... <rire> Ben, Ils n'ont forcément... pas accès
1: au euh, Cachemire
5: au Charmin <rire> ultrassage là-bas. Ah non, là ben non euh, expert toilette. Euh.
2: <rire> Let's go, c'est mon nouveau titre. Ils vont aller mesurer l'épaisseur. <rire> je quitte mon rôle de régisseuse. <rire> donc pour vous donner un peu plus d'idées, puis surtout pour toi, Louis, euh, ça, ça représente <rire> environ 2,2 km de papier déroulé chaque année.
1: C'est plus que ce que, je, que ce que je marche dans une année, donc pas. Euh
2: oh. <rire> <rire> um, donc, le coût de l'opération, c'est environ 35,70 euros par an. Donc, ça doit représenter, je pense, 40 dollars. C'est presque 9 rouleaux par personne pour tenir un mois. On a quand même des bonnes je statistiques. Je ne consomme pas 9
1: rouleaux par mois. déjà' Moi, c'est Ça,
2: c'est d'après bon les, les calculs de France 3. Euh, <rire> Peut-être que les Québécois vont moins en toilette que les Français. Je ne sais pas. Mais, euh, voilà. En tout cas, les Français, c'est ça.
5: Il <rire> faut savoir que je passe ma vie aux toilettes. Cette chronique, je l'ai écrite Non,
2: toilettes. mais... Nico, quand on s'appelle. Non, attends. Nico, quand on s'appelle, je me dis, excuse-moi. Je fais allô Excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Mm. Ok, ben, on apprend des détails groustillants oh. ici. <rire> moi, je reviendrai plus au cap.
3: Hein.
1: <rire> je me rappelle quand le cap c'était une émission ouais, sérieuse.
3: Ça doit faire le parenthèse. toilettes avant ouais. que Manon et moi on arrive et que mm. le Nicolas. <rire> moi,
1: je vais rien arranger, moi.
2: C'était quand ça Que c'était une émission sérieuse, Louis Je ben,
1: sais pas, j'étais pas là. Ouais, <rire> ouais,
2: et donc, eh, cette idée de faire ces calculs-là est arrivée pendant le premier mois de confinement en France, lorsque tout le monde...
5: Acheté... Voilà, ah lorsque tout le monde s'était ah rué
2: pour acheter des paquets de pâtes, mmh. des bouteilles d'eau, il y avait quoi d'autre Il y avait des cannes euh, puis forcément le pécule. Mais sans s'en souvient.
5: Mais aussi, euh, je me rappelle, j'avais une collègue qui m'a dit J'ai pris du papier toilette, il paraît okay. que ça va donner en plus, plus envie de faire caca. <rire> <rire> mais non, elle n'en sait rien,
1: la madame. <rire> tu Te as consommé tes 9 rouleaux dans le mois euh, euh, Moi, non, c'est bon, j'ai pas, pas rué. quoi <rire> il y a 12 rouleaux par mois
5: <rire> Ouais, moi <j> <rire> Parce que ma consommation a stagné, j'ai toujours été très
4: élevée. <rire>
2: Et donc, euh, c'est ça, moi je me dis peut-être que finalement ça valait pas le coup de se ruer sur les papiers toilettes, toilette hein. en tout cas. J'ai une autre question pour vous. Saviez-vous que vous pouviez avoir une amende de 500 euros pour uh, péter euh, <rire> à côté de policiers? Attends, où ça? En France encore? <rire> en Autriche. <rire> en Autriche,
4: ah.
2: Explication. On parle vraiment de l'Autriche. Ouais, hein. Écoutez, les nouvelles insolites sont là pour ceux. <rire> Un Autrichien donc non identifié avait, a écopé d'une amende de 500 euros, donc ça fait à peu près 740 dollars canadiens, en juin 2020, pour avoir lâché une flatulence que les policiers avec qui il était ont trouvée provocante. Quoi Ok, d'où la <rire> loi Il y
5: en a des pas provocantes, des flatulences C'est la question qui se pose du coup.
2: Peut-être <rire> celle seule sur nos toilettes. On ne va pas euh, développer. Pourquoi <rire> les gens, me demandent. Qu'est-ce qu'il pense Mais bon... En tout cas, <rire> lors de cet incident-là, ils étaient dans un parc et euh, le jeune homme, apparemment, s'était montré provoquant et peu coopératif. Et à un moment donné, il s'est juste levé du banc. Il a regardé les agents et a émis une flatulence décrite comme «massive
4: ».
2: Et ça, c'était provoquant. D'où la loi. Et ils ont écrit une loi à cause de lui euh, ben, ils n'ont pas écrit de loi, là, mais pendant son procès, parce que oui, il y a eu un procès <rire> hein, quand même,
1: Combien tu ça a es de... à la fonction publique à
5: cause tu de ça. Tu imagines le mec en prison
2: attendant son procès, pourquoi t'es là, toi Oh, j'étais un mec, et toi Oh, j'ai pété.
5: <rire> le Fartgate, <rire> j'ai pété.
2: Oh, wow. En tout cas. Donc pendant le procès, les arguments de, de l'Autrichien étaient quand même assez divers. D'abord, il a avancé le fait que émettre des flatulences était un processus biologique. Belle. Et ensuite, il a expliqué que... Euh, même dans le cas où il aurait pété volontairement ses flatulences, aurait été une manifestation de sa liberté d'expression. Je
1: suis un peu d'accord avec lui.
2: Mais, visiblement, ouais, ces arguments étaient quand même valides parce que la cour administrative euh, régionale de Vienne y a réellement songé. J'aime comment la cour administrative... <rire> c'est
1: un peu comme nous hommes des en colère, si l'homme avait le droit de péter.
2: Non, mais c'est ça. Mais fond, en fait, pour t'expliquer un peu plus, Louis, Très ils bon ont beaucoup réfléchi quant au fait que le droit fondamental à la liberté de communication n'est pas limité qu'à une seule certaine forme de communication. Euh, mais pour cela, il faut qu'une déclaration ait un certain contenu communicatif, et là je cite, mais que c'est toutefois pas que avec euh, les stimuli purement corporelle. Donc les flatulences ne rentraient pas dans cette euh, dans cette catégorie là si on peut dire. Et euh, la cour a finalement conclu que même si elle acceptait le fait que péter était un moyen de communication, euh, les, flatulences, les flatulences étaient quand même une forme d'expression qui transcende et là je cite les frontières de la décence. Donc, l'homme doit toujours payer une amende, mais celle-ci a quand même été réduite à 100 euros au lieu de 500. Maintenant, moi, j'ai une question pour
3: toi. Est-ce que ce procès-là est pire que celui du coq qui s'était fait interdire chan de chanter?
1: <rire> le, le coq est encore pire, pour Le coq sensuel. est pire, hein? <rire> j'ai oublié le nom du
3: coq, mais... On t'expliquera ouais. ça, On t'expliquera ça.
1: Eh bien, sur ce, je crois que c'est ce qui va conclure notre émission. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même poste, pour vous faire un autre recap. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonne semaine.